0: Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
1: Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
2: Pero que nos vigila desde una puerta,
3: en esta casa
2: poseída por fantasmas.
3: Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea
0: de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche, transmitiendo desde Lima, Perú, eh, para el mundo entero a través de www.cantograndefm.com y eh, a Lima Este en los 97.7. Eh, mi nombre es Andy Landacay y como todos los lunes estamos presentando este programa que es promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca difundir el pensamiento crítico. Eh, y aportar ¿no? al, al, al debate, a las ideas, ¿no? que es el, lo que buscamos en este programa, a través de diferentes temas de divulgación científica y también otros temas eh, eh, relacionados con el pensamiento crítico, no que es lo que buscamos aquí en Paranormales. Le damos la bienvenida esta noche a Iván Antesana y a Víctor García Belaunde y a Adrián Núñez, que nos acompañan también en la mesa. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: tal acá muy motivado por este debate que también va a agarrar carne creo ¿no? porque hay, hay pasiones de ambos lados Cama ¿no? que que los toros y otras eh, eh, que vamos está muy en contra de esta práctica ¿no?
0: así es no pero bueno y Iván ¿cómo estás?
4: Eh, bien buenas noches bueno sí, este es un debate que se ha organizado con poco por poco tiempo pero que en contraposición ha generado bastante expectativa ahí en, la, en, 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 la en las red. redes uh -huh. Y sí, pues hay gente que, 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 que ama a los toros y otros que los aman, pero en churrasco, <risa> ¿no? Así que este... Ahí hay de todo, no hay, hay posiciones es un
0: sí. tema que despierta mucha polémica y que obviamente pasión desde de un lado y de otro, no
4: y pero, que viene y que viene muy bien como como seguidía de precisamente del, del debate el, anterior, no es. entre lo entre los lo omnívoro y la lo, vegano, palio, y lo y vegano, lo vegano, etcétera, ¿no? uh
0: -huh. Adrián también, este tu saludo, hola cómo estás Adrián, hola hola qué tal cómo están sí justamente a mí hay gente que me estaba diciendo que quiere hacer llamadas al programa claro muy interesados, muy interesados, no por por genera pasiones así es pero no sé si alcanzará el tiempo. Bueno, en la segunda parte del vamos a abrir el teléfono también para los que puedan llamar al 388-3800 388-3800 también para que participen en la hacia la última parte de, del debate, ¿no? Eh, bien, vamos a aprovechar el tiempo para que no nos gane. Eh, vamos rápidamente con nuestro primer bloque, que es el bloque conducido aquí, la noticia idiota de la semana. Y bueno, también la coyuntura mundialista nos ha traído esta vez la nota curiosa de la semana. Vamos con esa, con esa, con esa nota introductoria.
3: Los medios oficiales chinos informaron este martes de la muerte de otros dos aficionados en el país asiático tras pasar varias noches sin dormir para ver en directo los partidos del Mundial Brasil 2014, por lo que el número de víctimas por esta causa se eleva ya a tres personas en China. Tras revelarse el caso de un joven de chino de 24 años que falleció repentinamente en la madrugada del sábado 14 de junio mientras veía España, Holanda, se informó de otro hombre, este de 51 años, que murió de un fallo cardíaco cuando veía el mismo encuentro pero en la ciudad de Dayan. El hombre de 51 años fue futbolista profesional durante su juventud y se encontraba viendo el partido con amigos cuando murió. El tercer caso se produjo un día después cuando se disputaba el partido entre Uruguay y Costa Rica, durante el que murió un aficionado de, esta vez 39 años que llevaba despierto tres noches consecutivas para poder seguir los partidos en la ciudad oriental de Chang'an eh, esta tercera víctima sufrió depresión arterial y se desvaneció durante el encuentro y falleció en un hospital muy cercano, víctima de una hemorragia cerebral y pues para aclarar, las ciudades chinas tienen una diferencia de 11 horas con la capital de Brasil, de Brasilia, por lo que los partidos de la Copa del Mundo se juegan ahora pues bastante diferentes. Y pues por esta razón los encuentros para los aficionados asiáticos más tem más, más tempranos son a las 12 de la noche, pero muchos se disputan a las 3, a las 4 o hasta las 6 de la mañana y acaban ya al amanecer. Bueno, ¿qué opinan todos ustedes de esto?
0: Bueno, y escuchábamos la noticia idiota la semana, coyunturalmente con el tema del Mundial, eh, ¿qué puede llevar a la gente a morirse, Víctor o Iván Adrián, por el fútbol, no? Que, que dejan de dormir, eh, los chinos dejan de dormir para ver el Mundial y te, al final est se están muriendo, se, va a acabar con la población china, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? ¿El fanatismo llega a tal punto?
4: Sí, es interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el fútbol con algo positivo, ¿no? Eh, que trae alegría, pero he sabido que en fechas especiales, en Navidad o en el Santo de uno, es más probable encontrar la muerte, ¿no? Por las emociones fuertes. Entonces es una especie de contradicción.
0: Sí, Y el, el, el... Sí, eso
4: definitivamente viene cuando se le da demasiada importancia a estas, este, manifestaciones del entretenimiento, como es el, el deporte de competencia, ¿no? Ha habido cuantos casos. Eh, eh, creo que el más resonante fue el. Uh, a fines de los años 60, ¿no? La guerra entre Honduras y El Salvador fue llamada la guerra del fútbol, porque claro. vino después de un enfrentamiento entre las dos elecciones en clasificatorio a, a claro. México 70, ¿no? Y, y eso, me acuerdo, <coughs> la época en que Perú ganaba algo, este, cuando nos clasificamos al Mundial de Argentina, uh -huh. clasificamos a través de una liguilla en la cual iban tres equipos, Brasil, Perú y Bolivia, y se clasificaban dos. Ya tenías la cosa bien clara, ¿no? Y sin embargo hubo un aficionado boliviano que se suicidó porque Bolivia perdió los dos partidos, ¿no? Entonces, eh, ya esto escapa pues con, claro. completamente a, al razonamiento, Pero a la lógica.
0: Es el ¿no? tema del fanatismo, ¿no? En Así Argentina, es. en Argentina, sabes que el, creo que el fanatismo es mucho más grande, Adrián.
4: Tiene que ver con el, con el fanatismo y también con la
0: identidad, ¿no? En realidad son dos cosas que se mezclan siempre, como en las nacionalidades, en las religiones, este muchas veces cuando uno lo toma con, con una cierta distancia. O cuando las usa para identificarse de repente, ¿no? Es este... Hay que tener cuidado de no, no caer en estas cosas este, extremas, digamos. Claro. Se mezcla mucho, por ejemplo, la política con el fútbol también, en ¿no? la historia, ¿no? Hay bastantes ejemplos de eso.
4: Bueno, sin ir muy lejos, recordemos este libro de Cómo se robaron la copa de este investigador inglés, David Jalop, donde documenta en varias páginas cómo fue el soborno a la selección peruana en el 6 a 0. Y efectivamente... <risa> no fue una simple compra de un partido a, a, a los jugadores, fue un acuerdo de gobierno a gobierno claro, entonces ahorita, eso ya te, te demuestra ahorita, la importancia política ahorita
0: ¿no? van a llamar los, los fanáticos de fútbol a lincharnos ¿no? <risa> <risa> bueno vamos a ya para ir ahora a nuestro tema de fondo que hemos estado anunciando, un tema polémico, vamos a escuchar eh, un reportaje introductorio que nos va digamos a enmarcar acerca de este tema de debate esta noche, vamos a escucharlo
3: A lo largo de la noche vamos a escuchar argumentos a favor y en contra de las corridas de toros Hay uno que enfrenta especialmente a defensores y detractores de este espectáculo Es el sufrimiento del toro Hemos querido saber cómo se siente el animal desde que está en el campo Pastando hasta que se abre la puerta de chiqueros, sale a la plaza y comienza el espectáculo
4: La cría del toro de
0: Lidia sobre todo está el romanticismo que tienes ...el verlos nacer, verlos
4: crecer poco a poco... ...se tratan a los, a los toros igual que si fuera un hijo. ¿no? Es un animal que está acostumbrado a vivir en un medio extensivo... ...que es donde, donde se cría... ...y el mero hecho de trasladarle a la plaza de toros... ...supone una situación de estrés. Yo creo que el sufrimiento no es, ¿no?... ...porque si
0: el toro sufriera, por ejemplo... ...correría y no pararía, ¿no?... ...y sin embargo pues se defiende, ahí está el torero... ...y el toro de tiempo puede más.
4: A lo largo del desarrollo de la corrida... ...al animal se le aplica en una serie de castigos... ...la suerte de varas... ...lo que se hace es aplicar una pilla de 9 centímetros... ...que puede causar lesiones incluso de hasta 20 centímetros... ...en la musculatura... ...pasaríamos al, al tercio de bandolillas, ...causa fundamentalmente lesiones musculares... ...y finalmente el, el estoque... ...provocaría una muerte por hemorragia interna...
0: Considero que es más cruel llevar a un animal que, que, que no ha disfrutado de la vida, que en un año lo mata en un matadero, que entra por un pasillo oscuro y de repente le pegan un balazo en la frente. Yo considero que eso es más tragedia que matarlo en la plaza. ¿no? Bien, ahí escuchábamos el reportaje introductorio para este tema de esta noche donde vamos a hablar de lo taurino, no, no estamos en octubre todavía, pero... Pero es un tema que nos han reclamado mucho y que hace tiempo que está en agenda y que bueno lo hemos planteado para esta oportunidad, para el cual tenemos aquí eh, dos ilustres invitados y para lo cual también voy a dejar en la moderación a eh, mi amigo Iván Antesana, quien va a eh, dar las normas y va a plantear las preguntas también esta noche en el debate. Iván, te cedo aquí la posta para poder iniciar este debate.
4: Bien, bueno eh, vamos a. Vamos a empezar con, de una vez, eh, bueno, tenemos en primer lugar, tenemos a Alberto González, es abogado, catedrático, presidente de la Sociedad de Derecho Médico y eh, de corazón aficionado taurino, ¿no? De los que van a la Plaza de Acho, ¿a cuál, a Sol o a Sombra? Eh, sol, sol. A Sol. <risa> ya, y y bueno, y disfruta pues con, como muchos con las eh, con los pases la, las suertes que hacen lo, los toreros en fin, ¿no? entonces esto es todo un... toda una tradición, ¿no? que nos viene de, obviamente del lado de, de la conquista española y está arraigada por lo tanto hace varios siglos ¿no? entonces eh, pero eso no sería suficiente ¿no? según el, el, el otro lado de la de la moneda, ¿no? tenemos para, para defender la posición contraria a William Soberón. Él es periodista y además es presidente del Frente Antitaurino Autitaur Peruano, que me parece ha tenido hace poco algunas... Este, recuerdo en el verano un, un acto de, de rebeldía de un de una activista, ¿no? Que se quitó la ropa ahí en la Plaza de Hacho. Entonces... Eh, y bueno, como ocurre con muchos de estos de estos casos de debate la pugna por, por un hecho en particular realmente es la punta del iceberg no y vamos a tratar de, de, de que los argumentos de uno y otro lado eh, puedan eh, precisamente darnos un poco más de, 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 de sustancia sobre lo que viene detrás de cada una de las posturas. no eh, Lamentablemente muchas veces el, la presencia mediática esquematiza, ¿no? mucho las cosas eh, la, digamos se vuelve el asunto un poco farandulesco ¿no? ¿no? no permite realmente ir un poco más allá de las cosas vamos a esperamos que los oyentes después de este debate tengan mejores elementos para formarse un juicio eh, si es que tienen alguna posición ya tomada podrán reforzarla o dudar de ella ¿no? eh, para mí mismo ¿no? confieso que es un poco complicado tomar posición ¿no? Eh, por un lado no soy aficionado a, a las corridas, no, no voy así como tampoco voy, casi que algún estadio he ido poquísimas veces en mi vida ¿no? entonces eh, y sin embargo eh, y eso espero que, que, que William no, no, nos lo aclare más adelante ¿no? Eh, tampoco me queda muy claro ¿no? Eh, eh, digamos eh, el papel real que puede jugar el activismo antitaurino dentro de una ética ¿no? de, de que se conoce como los derechos animales ¿no? que también es un término que llama a mucha, a mucha polémica ¿no? bien, entonces vamos a, a empezar el, la modalidad es la siguiente vamos a tener en esta primera mitad del debate eh, un bloque de cuatro minutos para cada uno, en ellos le vamos a, a rogar a ambos que eh, que muestren en positivo su postura ¿no? eh, todo lo que fundamenta el por qué esta costumbre este esto es un deporte una festividad porque es sano porque es positivo ¿no? eh, sin centrarse en ninguna de las críticas que, que haya recibido ¿no? eh, después ya tendremos después de los cuatro minutos un bloque de seis minutos en que ya eh, cada uno de ustedes eh, se dedicará más bien a puntualizar por qué la posición contraria está equivocada, ¿no? según lo que acabarán de escuchar o lo, la información que previamente manejen no. bien, entonces eh, empezamos, ¿con quién empezamos? ¿alguna preferencia? ¿una moneda? Una moneda.
2: Yo, yo creo, si me permites este, Iván sí. Sí. Este, ya que me toca a mí la posición positiva en este caso de este, presentar el, el lado Ajá. este digamos la defensa del, del arte Ajá. de la cultura taurina este y, y creo que a la contraparte le, le tocaría en todo caso ofrecer la visión negativa este, para facilitar el debate si me permites podría comenzarla yo
4: si estás de acuerdo, William, no hay problema. En todo caso, quedemos claros que eso de positivo o negativo no, no, no estamos este, incurriendo en valo una valoración ¿no? Este, eh, clara, ¿no? Entonces, eh, bien, entonces eh, quedamos así. Vamos a empezar con, eh, con Alberto. Eh, tienes eh, cuatro minutos sí. eh, para...
2: Eh, sustentar eh, en
4: positivo eh, tu postura. Adelante. Sí,
2: en primer lugar eh, quiero agradecer mucho a Andy por la oportunidad que me da de nuevamente en regresar a esta estación y poder compartir con ustedes este momento tan interesante de poder debatir de, man de manera alturada diferentes puntos de vista, no solamente por el tema de los toros, sino en otras ocasiones por otros temas que están muy vinculados a la cultura, a la ciencia, la investigación cosa que hoy en día es muy necesaria para nuestro país teniendo en consideración que creo que tenemos una posición común que en el sentido de que tiene que existir un análisis racional de las cosas a efecto de poder tomar decisiones sino no eh, por el contrario de esta posición, eh, situaciones eh, que se toman y se desarrollan en base a los sentidos o a los sentimientos ¿no? que eh, de alguna manera eh, entiendo yo que podemos encontrar un punto en común respecto a nuestros pensamientos, respecto al, al tema que nos convoca para el día de hoy, debo mencionarte lo siguiente en nuestro país eh, la afición taurina, como bien tú lo has mencionado, eh, llega con la conquista, se tiene eh, de acuerdo a la historia que la primera corrida de toros se realiza en la Plaza de Armas eh, ya con eh, Francisco Pizarro quien realiza la primera eh, digamos corrida uh, pero eh, conforme a la tradición y a la costumbre de la época caballo y con pica unas lanzas enormes con las cuales se enfrentaban este a los toros de ahí esto de ahí esta costumbre se iba arraigando eh, a lo largo y ancho de todo el Perú hispánico eh, y eh, de alguna manera se ha vinculado a la tradición del pueblo peruano con las peculiaridades de nuestro país andino como es eh, y de alguna manera rescatando la costumbre española, la costumbre hispana. Eh, te puedo mencionar por ejemplo que aquí en el Perú se ha desarrollado eh, por ejemplo, eh, ya la, la, la afición taurina, por ejemplo, con eh, un toreo con caballo de paso, por ejemplo, que es una forma de, de alguna manera de desarrollarse ese arte vinculado al toro de Lidia en nuestro país y que solamente se desarrolla acá en nuestro país. Eh, sobre el tema de, de los toros, ciertamente, pues es un tema eh, muy discutible, que genera muchas pasiones y que, en primer lugar, te tengo que mencionar que al igual que la costumbre, por ejemplo, de ir a los estadios a ver lo, el fútbol, es una costumbre que se desarrolla en, en dentro del entorno de en la familia. El padre, la madre, la familia en general, que de alguna manera tiene vinculación o no con el, eh, el mundo ganadero, con el mundo eh, de los animales, eh, desarrolla esta afición y lógicamente va adquiriendo eh, las costumbres traídas de España y de otras partes del de, de de, del mundo taurino en segundo lugar eh, se debe tener en cuenta y romper ese mito que existe en relación a que los toros eh, es una costumbre que acá en el Perú solamente se ve en la plaza de Hacho y eso no es cierto en el Perú se tiene eh, catalogado más de 500 corridas al año es decir, Lima y concretamente la Plaza de, de Toros no es ni el 1% de la cantidad de festividades taurinas donde se, se corre eh, y se hace faena, se mata al toro y se vive y se relaciona en, 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 eh, y se vive en relación al toro. no Entonces eh, ese es un, un punto que es importante que se va a mencionar que es una tradición arraigada en nuestro país. Y otro punto que te tengo que mencionar definitivamente es que eh, lo que ha sucedido mucho en contra de la corrida de los toros y de la tradición taurina en nuestro país es que existe pues toda una corriente contraria a los toros que está muy vinculado contra el antihispanismo, es decir negar nuestras raíces hispanas eh, como bien ustedes conocen aquí en nuestro país el que no tiene de inga tiene de mandinga o sea, no
4: puede, así, así
2: es o sea, nadie puede decir que este país es netamente andino eso es, eso es falso, eso es totalmente es negar la realidad. Tampoco se puede decir que este país es totalmente hispano, tampoco. Absolutamente el que afirma eso de ahí pues está viviendo en otro planeta. Eh, en realidad somos una mixtura, somos un país mestizo que eh, ha acogido una costumbre, una tradición que se desarrolla este, a lo largo y ancho de nuestro país más, más o menos lo que te podría comentar en principio respecto a la cultura del arte del toro ¿no?
4: ya, bueno entonces eh, ya, eh, pasamos a una pausa y cuando regresemos eh, escucharemos eh, la postura de William bien, estamos de vuelta aquí en Paranormales de la Noche con el debate sobre el, las corridas las corridas de toros, arte o tortura. ¿No? Acabamos de escuchar en el bloque anterior la postura de Alberto González, presidente de la Sociedad de Derecho Médico y aficionado taurino. Ahora nos toca eh, escuchar la postura en, en positivo de, de los grupos de, de defensa animal que, que operan en, en el Perú, en particular del Frente Antitaurino, eh, y para lo cual contamos con la presencia de su presidente, el periodista William Soberón. Eh, William, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, eh, nosotros eh, tenemos desde el año 1997, iniciamos nos, nuestras operaciones acá en el Perú y bueno, todo lo que ha dicho el señor nosotros ya lo sabemos, tenemos eh, una documentación amplia de ellos mismos, que definen la tauromaquia sobre la historia de la tauromaquia en el Perú, ¿no? ¿Quién lo trajo, cómo vino, cómo se impuso, cómo se inculcó a las generaciones de ese tiempo? Y hoy en día siguen con eso, ¿no? Inculcar, propagar, difundir lo que ellos consideran arte, ciencia, arte, eh, cultura, tradición, ¿no? Muy bien, estamos en el siglo XXI, las sociedades cambian, los pensamientos cambian, las concepciones cambian el derecho también cambia, y como ustedes saben, nada es eterno. Ni el planeta, ni las sociedades, ni los imperios, ni nosotros ni el planeta mismo, ni nosotros mismos somos eternos. Es decir, que las concepciones humanas cambian. Nosotros, eh, en el tema de defensa de los derechos de los animales, porque hablamos de derechos de los animales, el, el señor es abogado, entonces me imagino que él debe saber ...sobre los derechos de los animales... ...contemplado en la Declaración Universal... ...de los Derechos de los Animales... ...dado en octubre del 78... ...por la ONU y la UNESCO... ...me imagino que debe de conocer... ...la Ley 27265... ...Ley de Protección a los Animales... ...dada en el año 2000... ...me imagino que debe haber leído... ...la sentencia del Tribunal Constitucional... ...de agosto del 2005... ...y... Eh, ...los criterios... Eh, ...que ahora actualmente se maneja... ...hoy en día es... ...son cuestionados... ...porque se tiene unos criterios antropocéntricos... ...unos criterios especistas... ...y consideran a los animales como bienes... ...los animales son bienes... ...los animales son objetos... ...nosotros en nuestra investigación... tenemos lo siguiente... ...defendemos los derechos de los animales... ...también como ser humano... ...defendemos los derechos humanos... ...defendemos los derechos del medio ambiente... ...y ahora defendemos los derechos de la madre tierra... ...para ir... ...a que ustedes nos entiendan la concepción universalista que tenemos... ...pero específicamente si vamos a hablar del tema... ...de derechos de los animales... ...bueno nosotros aquí en el Perú... ...hemos empezado a cuestionar ese espectáculo... ...que durante mucho tiempo se nos dijo que es arte, cultura y tradición... ...cuando nosotros empezamos era la voz, éramos la voz en el desierto... Bueno. ...pero el tiempo nos ha dado la razón... ...el 80%, 83.1% en Lima y Callao... ...según la encuesta de la Universidad de Lima... ...rechaza las corridas de toros... ...y los actos de crueldad a los animales... ...según la encuesta DATUM... ...más del 70% rechaza los actos de crueldad... ...a los animales a nivel nacional... ...hemos logrado, por ejemplo... ...una serie de pronunciamientos... ...del Colegio de Abogados... ...del Colegio de Psicólogos... ...de la Defensoría del Pueblo... ...del Tribunal Constitucional... ...el Colegio de Abogados también se ha pronunciado... ...en relación a que los niños... ...no deben existir y ver estos espectáculos... ...sangrientos, coreles... ...que realmente repercuten... ...en la formación del ser humano... ...y si el señor habla de cultura, arte y tradición... ...bueno, nosotros vayamos a ver... ...qué significan esos conceptos... ...qué cosa es cultura... ¿Qué cosa es arte y qué cosa es tradición? ¿no? Bueno, cultura es desarrollo intelectual o artístico. Civilización, labor de la tierra, cultivo, resultado efecto de cultivar, los conocimientos humanos y de ejecutar las facultades intelectuales. Sinónimos de cultura, sabiduría, erudición, educación, instrucción, ilustración, formación, civilización. Los antónimos es ignorancia, barbarie. La pregunta, ¿la finalidad de la cultura no es acaso elevar al hombre en todos los niveles más altos de su desarrollo y, consecuentemente, ser más civilizado con sus semejantes, la naturaleza y los animales? Nuestra orientación por evolución va a ese sentido, a evolucionar en varias concepciones que se tienen. Por eso es que en el año 1954, para que vea, en Argentina se da la ley penal... Que sanciona con cárcel los actos de crueldad a los animales. En Estados Unidos está considerado como delito mayor los actos de crueldad a los animales. Solamente existen en siete países donde ha llegado la influencia de los españoles estos espectáculos sangrientos como son las Corrietoros. No hay en Chile, no hay en Bolivia, no hay en Argentina. En otros países se está prohibiendo con iniciativas ciudadanas, con proyectos de ley. Hasta los propios presidentes de la República, en una decisión política, están hablando contra estos espectáculos taurinos. ¿no? Entonces, el avance de la y la solidaridad y la acción de los defensores de los animales va en ese sentido. Defender la vida, no defender y no justificar los actos de crueldad, porque eso denigra la condición del ser humano.
4: Bien, eh, bueno, ahora sí, eh, a pesar de que ya ha habido algún intercambio, eh, vamos a pasar al, al siguiente bloque de la discusión, y eh, ahora van, van a ser seis minutos por cada uno, y en este caso sí, eh, pediría ya, digamos, eh, tomar directamente las posturas contrarias, ¿no? y, y argumentar por qué razón están equivocadas y dónde, ¿no? eh, y por qué razón no tiene sentido, ¿no? básicamente, no ya, ya creo que deben conocer ambos los de sobra los argumentos, pero eh, queremos que los que puntualicen para la, el beneficio de nuestros oyentes, no por qué razón no está bien o está mal, no hay en la red hay de todo, no así que eh, de pronto, acá con, con personas especializadas, vamos a tener una idea más este de, de primera mano. Entonces, empezamos con Alberto, eh, sí. seis minutos para eh, refutar la postura antitaurina.
2: Sí, en primer lugar, este, eh, para William ha hecho una serie de comentarios a lo largo de su disertación: eh, varios su participación ha sido muy variopinta ¿no? en primer lugar respecto eh, a los actos de crueldad aquí es un tema que debemos analizar con bastante cuidado sobre todo en los días tan confusos en los que vivimos donde lamentablemente no existe una debida formación por lo menos en el aspecto filosófico y ético a qué me refiero concretamente el animal sabe que existe ¿El animal tiene capacidad de darse cuenta de su propia existencia? ¿Qué cosa es la existencia? En el caso del ser humano, es esa facultad que tiene de poder de reflexionar y darse cuenta de su propia existencia, de su autonomía e individualidad frente al pasado en proyección hacia el futuro. La persona sabe que es un presente que trae tras de sí, no es un ser que de un momento a otro apareció en, en la Tierra y que no sabe a dónde va, no. Todos nosotros sabemos que venimos de algo o de alguien. Todos nosotros venimos y sabemos que tenemos un pasado. Todos nosotros sabemos que tenemos un futuro y sabemos hacia dónde vamos. Esa es la característica so fundamental del ser humano. Y todo esto como consecuencia del uso de la razón. La pregunta es, ¿el animal sabe que existe? Lo que sucede, mi estimado amigo Iván, es que lamentablemente en este mundo donde ya no se estudia filosofía como antiguamente se estudiaba en las escuelas, ni siquiera en las universidades, sino en las escuelas primarias y secundarias donde no había formación de ética, se entendía y se podía eh, eh, conocer que solamente las personas los seres humanos como criaturas en esta tierra tenemos esa capacidad de poder darnos cuenta de la existencia. En consecuencia, lo que sucede hoy en día en este mundo tan confundido es que se le atribuye a los animales condiciones humanas. Quiero decir, el animal eh, sabe que es feliz, puede tener la capacidad de la felicidad. El animal tiene la capacidad posibilidad de comprender un pasado y un futuro, no entonces eso me lleva a mí a la siguiente pregunta, ¿cuál es la finalidad de los animales? y ahí venía la crítica de William, William decía tenemos criterios antropo antropocéntricos efectivamente, la constitución política del estado peruano en su artículo primero, dice con toda claridad que el fin supremo de la del estado es la persona humana artículo segundo y demás artículos de la Constitución Política del Estado peruano, establecen que la vida eh, y demás eh, cualidades inherentes a la persona son los derechos fundamentales de este Y no señala en este caso a los animales, porque los animales no tienen esa capacidad que tiene la persona, el ser humano en este caso. Por lo tanto, lo que sucede es que existe una confusión Mediante la cual hoy en día se le atribuye a los animales condiciones y cualidades propias del ser humano. Entonces, respondiendo esta esta pregunta tan difícil, ¿existe acto de crueldad contra un animal? Lo que existe es otra cosa, pero no es crueldad, porque la crueldad significa inferir dolor y sufrimiento a otro ¿Pero a quién se le puede inferir sufrimiento? A alguien que sabe que existe, que tiene la capacidad de darse cuenta que va a sufrir un dolor. Pero no solamente es un dolor sensorial, sensitivo, sino es un dolor inherente al sufrimiento que pueda tener solamente la persona. El animal no lo tiene, es una cuestión evidente. Y si, fuese, y si lo tuviese, entonces lo que tendríamos que hacer, amigos míos, es prohibir la muerte de los animales en los camales. Así muy sencillo, porque estaríamos matando la tradición de un pollo. La historia de una gallina, Lo, eh, pero es lógico, el animal está hecho para ser sacrificado y la finalidad y el objeto de la existencia del pollo es ser comido. Hoy en día tenemos un millón de pollos, 300 millones de pollos, porque es una necesidad para la alimentación de los seres humanos, es una necesidad para que la persona podamos vivir, si no, no existiría el pollo, de repente hasta, hasta se hubiese extinguido, pero no se hubiese extinguido por, razón de, por razones del hombre, se hubiese extinguido porque hubiese venido otro animal y se lo hubiese comido. Eso respecto al tema de los actos de crueldad, respecto a los cuales yo lo veo totalmente negativo, en el sentido que se atribuye condiciones propias del ser humano a los animales. Por otro lado, también veo una posición contradictoria, no sé si es el caso de William, pero en todo caso de estos movimientos antitaurinos que son profundamente ideológicos. Y cuando me refiero a que son profundamente ideológicos, me refiero a que quieren imponer una moral, una moral a través de congresos, parlamentos, instituciones públicas que quieren decirnos a los ciudadanos qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué cosa es lo que tengo que hacer yo y qué formación debo darle a mi hijo? Porque si hoy día nos prohíben la corrida de toros, no duden que mañana nos van a prohibir que yo forme a mi hijo en la religión que yo creo. Porque ellos son eh, el, el patrón, ellos van a ser el, el, el vértice respecto del cual todas las personas debemos seguir. Es decir, es nuevamente un nuevo estado totalitario, donde vamos a tener personas que van a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Entiendo yo que en la corrida de toros definitivamente hay situaciones de maltrato, no lo voy a negar, no soy tonto y no puedo negar la realidad lo que tiene que hacer el Estado y lo que tienen que hacer las personas que supuestamente lideran nuestro país, es dar espacios donde exista la tolerancia donde exista la diversidad en este caso, si es que ellos consideran que no es cultura, bueno en todo caso, en tanto no perjudique a las demás personas, no, no los animales, por supuesto entonces, en tanto no generen disturbios públicos, como es el caso del fútbol en todo caso, que deberían prohibir el fútbol lástima por este chico que murió, es un tema público, deberían prohibir el fútbol pero no no, lo que sucede es que aquí hay un tema nuevamente ideológico donde existe una idea de lo que se hoy en día se conoce como lo políticamente correcto, que es lo que al final lo que se quiere imponer. No duden ustedes que mañana más tarde, gente que piense diferente de ustedes, mañana clausura la radio, porque esa, esa va a ser la consecuencia <risa> final esa va a ser la consecuencia final. Yo felicito en este caso la posición de ustedes. Ustedes conocen muy bien que yo respecto a temas religiosos, por ejemplo, tengo una posición contraria, pero comparto con ustedes lo que no hacen otras personas, que es debatir, discutir y de alguna manera influenciar en el resto de las personas.
4: Sin embargo, tenemos que clausurar este, este tu turno, Alberto. Este
2: Sí, tenía le vamos mucho, a dar unos 30 más que hablar, <risa> unos 30 segundos más le vamos a dar. Me disculpa, este, a, William.
4: A William.
1: Bueno, eh, en realidad, este hay que entender una cosa, ¿no? yo pienso que aparte de estudiar derecho hay que estudiar psicología, etología, hay que estudiar otras cosas para entender cómo está pues nuestra, nuestra sociedad, ¿no? sociedad ¿no? porque por ejemplo eh, ¿cómo se explica de que una un adolescente, una adolescente haya matado a su familiar? y que en principio mataban ani animales, ¿no? Empezaron matando animales, insectos, después mataron a sus semejantes, ¿no? Así empiezan y se habla después de no hay paz, no hay etcétera, lo otro. Nosotros hemos, yo hoy día he traído pruebas porque yo digo, ¿no? Si yo me guío por lo, por la mi emoción, como dice el señor, mi emoción, mis sentimientos, ¿no? Pero aquí hay una cosa. Hay pruebas y documentos que nosotros hemos demostrado, hemos enviado a las instituciones del Estado para que se pronuncien ellos mismos con todo su equipo técnico tengan que ver si es factible o no es factible esto del espectáculo Taurito. Mire, el, el señor dice, pues no que solamente los seres humanos no tienen esa es racional, no. Entonces, ¿por qué y nos acusan nosotros que lo atribuimos a los animales, bueno, pues, este, características humanas? Pero ellos hacen con el toro le dicen que el toro tiene valor el toro no debe morir pues humillado sino debe morir luchando que el toro pues este debe defenderse o sea al final eh, todas las atribuciones humanas le dan al animal para justificar la muerte y la tortura ellos dicen pues que es mejor y es más digno que un toro muera en el ruedo que muera en el camal entonces ellos mismos caen en eso de atribuirle eh, ubicaciones al animal para que mejor su camino sea más decente e ir por este camino yo tengo aquí por ejemplo pronunciamientos y yo le recomiendo al señor que estudie la ciencia de la etología, ¿Qué dicen los estudios, algunos animales pueden sentir y pensar de manera similar a los humanos, esto yo no lo voy a leer porque es largo, ¿Qué dicen los estudios, por ejemplo los animales también piensan ¿no? ¿por qué? y aquí está toda la fundamentación neurocientíficos demostraron que los ratones sentían una angustia significativamente mayor cuando veían a un ratón familiar, sufriendo que cuando veían la misma clase de dolor, en un extraño, comparten la angustia a los ratones. ¿No? Actitudes culturales respecto a los perros. Se hace todo un estudio en realidad, y se dice que los perros tienen desarrollado más la fidelidad ¿no? que el humano, ¿no? Y lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros Debemos aprender de los animales. Hay un cantante que dice que quisiera ser civilizado como los animales. Porque mira lo que hace el ser humano. Guerras, toda una serie de, de hechos en el planeta, destruyendo el medio ambiente, torturando a sus semejantes, que esto, que el otro. Ahí está el fútbol, pues. El fútbol, ¿qué ha ocasionado el fútbol? Que se llegue a matar a otros por pasión, por fanatismo. ¿No? A eso ha llegado. Entonces, el, el señor dice que es creyente, ¿no? La, en la misma encíclica del Vaticano, o sea, la, el catecismo, lea usted el catecismo del 2010, ahí habla sobre los animales, reconoce los derechos de los animales. El Papa también habló de a favor de los animales. No, bueno, Cipriani es el que apoya la tauromaquia, estamos en contra de Cipriani, porque él pertenece a una corriente política también, no es el Opus Dei. Pero nosotros defendemos a, a, a Francisco de Asís. ¿Por qué, por ejemplo, el Señor no nos menciona a Francisco de Asís? ¿Por qué no me menciona a Jesús? Que Jesús, o sea, si hablamos en términos espirituales, bueno, Cristo defendió su creación. Y en la Biblia, en una serie de capítulos, versículos, habla de defensa de los animales. Dice: el justo se preocupa por la vida de los animales, mas las entrañas de los malos son crueles. El Señor dice que, bueno, ¿por qué no van al camal, no? Ese ese es el, como ya no hay argumentos, hay que desviarnos y hay que ir al camal. ¿no? Déjenos con nuestro negocio, con nuestro espectáculo taurino, váyanse al camal, ahí sufren más todo eso. Entonces ya no hay argumentos. Nosotros hemos presentado una serie de pruebas y documentos. Se ha pronunciado el Colegio de Abogados, efectivamente los niños no deben ingresar porque hay que defender el interés superior del niño para que no adquiera ese, esa insensibilidad. Aprendan. ...a ser solidario con la vida... ...¿no? El colegio, el colegio... ...la Defensoría del Pueblo también... ...la Dirección de Niños y niñas del Ministerio de la Mujer... ...también se pronunció... ...creemos que el Estado debe fomentar una cultura de paz... ...y respeto a los derechos humanos... ...y también hemos llegado al Tribunal Constitucional... ...que ahora los señores... ...bueno, ya sabemos qué tribunal dejó el gobierno anterior... ...que, que hasta decía... ...que los delitos del frontón... ...no es de lesa humanidad... ...con ese mismo criterio... ...también dicen... Bueno, entonces, como los delitos del frontón de lesa humanidad, ahora dicen que es constitucional torturar. Entonces, ¿nosotros en qué estamos? ¿Estamos para justificar muerte? ¿Estamos para justificar... Bueno, ahora, sabe lo que dicen? Dicen que el toro no sufre. Bueno, yo he traído las pruebas para demostrar que esos señores que dicen que el toro no sufre son totalmente equivocados. Porque ustedes simplemente observen, cuando un toro o una vaca se le posa unos... unos este ...mosquitos... ...¿qué hace la cola?... ...automáticamente pues pulsa lo que hay encima... ...sienten pues... ...el toro siente... ...el toro sufre... ...también tiene su familia... ...tiene también ese vínculo... ...y yo tengo acá inclusive... ...un documento de un eh, veterinario especialista... ...que habla justamente cómo son los animales... ...en sus relaciones y unos con los otros... ...sino que ellos dicen... ...bueno el toro es de lidia... ...bueno ya el toro es de lidia... ...entonces de pelea... entonces, ...pero eso qué justifica... Si el toro es de Lidia ya, ¿qué justifica? ¿Que lo tortures, que lo mates, que lo desangres, que lo metas la, la, la espada, le metas el, el digamos las lavanderías, que te pavonees de que sí, yo soy valiente, claro, pero qué has hecho con el toro antes a, a oscuras? ¿Por qué después de, de cuatro años de engorde el empresario lo vende? ¿Y, ¿Y qué después que lo sacan al ruedo? ¿Qué hace la gente? se divierte. Se, o sea, no le interesa, pues, el, 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 es un animal, pues, es un objeto, es, yo soy el dueño, el, el, el rey de la creación y, bueno, hay que torturar a los animales. Y así, con esas inculcaciones, con esa forma de entender, bueno, el señor de repente, de repente usted no tiene gatos, no tiene perros. No tiene perros. O de perros. Ya, entonces ahí lo defiende, pero usted no lo defiende al toro, no, porque eso es cultura, es arte. Entonces, al toro sí lo torturo, lo masacro, pero al perrito, al gatito sí lo defiende. Entonces, usted tiene un problema de identificación. O sea, usted tiene patrones de conducta equivocados. Yo digo, o sea, ¿hacia dónde van los patrones de conducta que uno tiene? Usted dice, bueno, este, bueno, acá el señor lo escuché del churrasco, ¿no? Ah, no, porque comemos carne. Yo soy vegetariano desde el año 88. Me volví vegetariano por razones éticas, filosóficas y espirituales. A nivel de, de la lucha antitaurina empecé en el año 97. Y no me quedé solamente leyendo la parte legal. Eh, tuve que leer la etología, la filosofía, la espiritualidad, lo que ellos mismos hablan, porque le dicen Feria Taurina del Señor de los Milagros, y, y, va, y hacen misa en el toro para el mejor torero que va pues a masacrar al, a la creación de Dios que es el toro. Entonces han hecho un culto a la violencia, como dice el doctor Nisama Valladolid del Instituto Noguchi, han creado pues una cultura tanática, o sea una cultura de muerte, eso es lo que inculcan, eso es lo que quieren, y después se quejan pues porque hay tanta violencia pues.
4: Bien, entonces eh, vamos a pasar ahora eh, vamos a tener una pausa y cuando volvamos de la pausa eh, pasamos ya a preguntas más puntuales Seguimos con más
3: Canto
0: Grande FM
4: Bien Regresamos aquí en este debate que en el chat está pero del más candente. Bueno, ya pasamos eh, las medias Verónicas, ya pasamos, ya estamos por las banderías y ahora tocan las estocadas. Eh, recordamos a los oyentes pueden llamarnos al 388-3800 para que sus llamadas salgan al aire y puedan preguntarle algo a Alberto o a William. 388-3800. Eh, bueno, eh, ahora vamos a tener más bien eh, en las últimas intervenciones ya en el programa eh, Preguntas eh, concretas que vamos a, a procurar que las respondan eh, los dos Desde cualquiera de sus, bueno, con cualquiera de sus argumentos eh, Lo primero es, este bueno, hay, hay toda una, una polémica sobre el asunto ético alrededor de los animales desde ya, digamos, unos, hace unos 150 años recordamos a, a este pensador alemán, eh, Arthur Schopenhauer, ¿no? quien, quien decía que eh, una persona que trataba mal a los animales eh, definitivamente no, no podía calificar como una buena persona. ¿no? Entonces este era... Y, y bueno, y era muy muy contradictorio porque Schopenhauer pensaba que la mujer era un animal de cabellos largos e ideas cortas también. Entonces, eh, quizás esto nos lleve un poco a la reflexión sobre lo que eh, en un libro de Richard Dawkins llama el Zeitgeist moral, ¿no? Y donde nos indica cómo la moralidad de incluso de toda de toda la humanidad va avanzando lentamente, ¿no? Al principio como eh, para todo el mundo era normal la esclavitud y ahora bueno ahora le llaman ocho horas este de horario completo no bueno pero han, han, han variado los términos pero pero es un poco diferente entonces hay algunos que por ejemplo están pensando que dentro de aquí a pocas décadas eh, de pronto eh, sí eh, va a haber entre los entre los eh, dispositivos legales de ¿no? las legislaciones de los países disposiciones no entonces eh, aquí supongo que el, el lado de las de las, de las corridas tiene que hacer una diferencia muy puntual entre lo que es el, el, el consumo necesario de los animales y el espectáculo. ¿Eso eso se podrá manejar en el futuro? ¿Tú realmente eres optimista? Hacemos una llamada. Una llamada, a ver, una llamada un oyente. Adelante, estás al aire.
5: Iván, ¿qué tal? Aquí, bueno, William ya dejó bastante en claro que los toros son capaces de sentir bueno, a muchos animales y está más que demostrado. El señor podrá decir todo... El señor este, Alberto podrá decir lo que quiera de la filosofía, pero hay una cosita llamada ciencia que ya demostró con mucha, con una gran cantidad de evidencia que los animales son capaces de sentir a un nivel similar al de los seres humanos. Y bueno, este, mencionando le, lo que dijo de la tradición, eh, en la Edad Media también era una gran tradición, todo el mundo se reunía en las plazas a contemplar ejecuciones, Acá en España, acá, acá en Perú, los españoles hicieron un gran espectáculo del descuartizamiento de Tupac Amaru. Estoy hablando de que, como el señor William ya mencionó, el mundo está cambiando, los países están cambiando. En los países más avanzados no se permite tal maltrata a los animales. Y bueno, estoy seguro de que acá en Perú se va a reconsiderar y eh, va a pasar a ser uno más de esos países. Sería todo, muchas gracias.
4: Muchas gracias, eh, gracias al oyente Miguel Santiago. Eh, y retomando esta pregunta del oyente eh, te, te quería preguntar Alberto eh, existe algún plan B de parte del digamos de las posturas taurinas porque digamos en este momento quizás eh, todavía eh, para los que las disfrutan en este momento eh, se mantengan como algo como algo bien visto para el futuro digamos eh, ¿qué, qué perspectivas tienen
2: mira en primer lugar debo mencionarte que sobre el tema de los toros si te habrás dado cuenta, existe una confluencia a nivel de este, grandes personajes de la literatura y de la ética, eh, sobre todo hispana, que este, tienen una afición taurina. Te voy a nombrar hoy en día, por ejemplo, Fernando Sabater, maestro en ética, gran filósofo y él, por ejemplo, tiene una gran obra que se llama eh, Tauroética. ¿no? Y él defiende, desde mi punto de vista, muy acertado... Eh, los aspectos filosóficos y éticos respecto al a arte de, de, de los toros ahora este quiero quiero rescatar respecto a la pregunta que tú me dices yo no voy a negar que eventualmente eh, y posiblemente exista desde el punto de vista político este un tema de prohibición pero acá no se deben mezclar las cosas este es, vivimos eh, en todo caso y si lo prohíben lo, lo, lo han de prohibir pero lo que la, la gran pregunta es, ¿vivimos en un país de libertad? O sea, ¿es necesario que el Estado, a través de las personas que gobiernan, establezcan qué es lo que tú tienes que hacer o no, cuando la libertad se trata de que tú entiendas por ti mismo qué cosa es lo bueno y qué es lo malo y que no, neces no necesite de más leyes que la propia ética para poder eh, conducirte de una manera correcta? Ahora, concretamente respecto al tema de la tauroma, que existe un gran desconocimiento respecto al toro. A, eh, a su propia naturaleza eh, se, por ejemplo se habla y se dice que el toro tiene dolor sufre, le duele eh, pero la gente no tiene en consideración que es un animal que tiene 500 kilos de peso una una bandería, una pica, ciertamente le va a doler, no lo vamos a negar pero no hace mella en su propia naturaleza en su propia contextura William eh, presentó el caso anteriormente y que existía pues una especie de frenesí y de locura pública en querer que el animal sea muerto, eso no es cierto, lo que la gente cuando va a ver los toros va a ver la valentía del individuo, es decir, del torero, que el torero desarrolle bien el arte, que cuide al toro, que le enseñe, que le, que le haga aprender, que lo lleve bien al... A, a, a los embistes El torero no es ningún psicópata Que va con una espada a querer matar al toro Lo que él va a hacer es Convencer a la afición Y mostrar a la afición sus habilidades Y su inteligencia De que él solo y De una manera inferior en, Me refiero en cuanto a la naturaleza bruta Del hombre Frente a una bestia que lo supera mil veces En fuerza, en velocidad Y él va a demostrar con su habilidad y destreza Que es superior a la fuerza bruta y eso de alguna manera es un mensaje respecto a los valores que demuestran que la inteligencia está sobre la fuerza bruta
4: tenemos otra llamada y después de la llamada también vamos a darle el así adelante por favor, está hasta el aire
5: hola, buenas noches noches. tu nombre por favor a los dos panelistas mire ¿hay alguna diferencia entre matar para alimentarse y alimentarse
4: Sí, un poquito más alto, por favor, ¿puedes repetir? Me eh, parece que la pregunta era si había diferencia entre matar para alimentarse o matar como espectáculo, ¿no? Entonces, sobre eso, este, bueno, antes este, quisiera también preguntarle a, a, a William eh, si en verdad el, por el asunto de las corridas de toros realmente... Eh, pasa el grueso del, del activismo por los derechos de los animales, digamos, desde el punto de vista de que el toro de Lidia es una especie en, en la cual eh, ha habido una selección ¿no? eh, de parte del, del humano para recuperar eh, todos los genes este, de la agresividad ¿no? que, obviamente, no tienen los toros y las vacas este, de la industria láctea. no, Entonces, eh, digamos, ya que esta es una especie que prácticamente se preserva y existe únicamente para el tema de las corridas de toros realmente, eh, digamos eh, los grandes las grandes líneas del activismo animal como son, por ejemplo eh, la preservación del ambiente o de las especies silvestres o, o, o de evitar la extinción de una especie, eh, no pasarían pues por el tema de la corrida de toros no ¿Cómo, cómo, ¿cuál es realmente el punto de vista? de, de, ¿no? de, de
1: Bueno, nosotros hemos eh, tenido que investigar la naturaleza del toro, porque ellos dicen que son de lidia, bueno, están hechos y predispuestos para, para ese tipo de acciones que le llaman corrida de toro, bueno, yo tengo acá un documento, no lo digo yo, no es un invento mío, es un, es un especialista en el tema, ¿qué dice él con respecto al tema de los toros?, ¿cómo lo han creado?, ¿cómo lo han hecho?, ¿para qué?, para... Para este negocio, pues, que son las corrientes toros? Y acá en el Perú, bueno, ya sabemos que durante 12 años no pagaron impuestos hasta el 2005. ¿Qué dice el señor Pedro Cano, médico veterinario zootecnista? Dice lo siguiente. La mansedumbre de los toros. Dice, eh, esta mansedumbre de los bovinos es específica de su especie. El ejemplo clásico son los rumiantes especializados en la producción de leche, los cuales llegan a un grado de domesticidad mejorada por las técnicas médico veterinario zootecnista que deben ser óptimas para lograr el manejo necesario para realizar dos ordeños bueno sigue diciendo la agresividad, eh, la agresividad del toro de lidia se ha obtenido a través de una selección natural, mm, selección artificial introducida por el hombre para obtener factores de embestida y de bravura y de desechar caracteres de domesticidad y mansedumbre para su reproducción ya que estos se encuentran ligados a la herencia, esto se ha esto ha sido similar en otras partes del mundo con otras especies, como lo son los, perres, los perros bull terrier, aquí Inu o fila brasileiro, peces como los betas y los gallos de pelea. Y también menciona lo siguiente: por ejemplo, en el ambiente de las corridas de toros es común escuchar que si una persona se coloca exactamente frente al toro de Lidia, de manera similar a cómo se coloca el matador, bueno, esto habla de los ojos, del, del tema de los ojos, ¿no? O sea. El toro, el, la persona se pone al, al frente del toro y hay un punto ciego del toro que no lo ve y eso es un engaño también dicen que bueno el toro, el torero es valiente poniéndose frente al toro pero el ángulo de visión del toro está hacia los costados bueno eh, lo que dice prácticamente aquí es de que los toros han sido hechos artificialmente para, para el negocio para todo este llamado arte nosotros hemos investigado, por ejemplo, por qué se mantienen las corridas toros hasta la fecha. Porque es un gran negocio. Son 12.000 mil espectadores. Entonces, eh, los que... Empresarios, ¿por qué un empresario está detrás de la tauromaquia? ¿Para qué? Para criar los toros, engordarlos, venderlos, contratar toreros, este, el médico veterinario, bueno, el tema de, de los impuestos... Ah, no, al municipio del Río no hay que darle nada. Esos, bueno, esos son son este, como dices, marginales, ¿no? Entonces así han evadido impuestos y este bueno, que siga el negocio, que sigan la, toda la parafernalia que hacen fuera de la plaza y eh, hay que llamar a la iglesia para que bendizca el torero, hay que hacer la misa, todo eso, ¿no? Pero estas cosas no salen. Esto yo lo presenté a un diario conocido, nunca lo publicó. Mm -hmm. O sea, hay consulten con los veterinarios, porque, por ejemplo, ellos dicen que el toro no sufre, yo tengo acá el, el, el propio documento de ellos, por si acaso, no es no es invención mía, porque esto lo exhiben en, su paqui, en una página web. No, el toro no sufre, dicen, ¿no? Y saca un estudio de un señor que dice que el toro no sufre. Entonces yo tengo acá lo contrario, todo un equipo de veterinarios que se han reunido y prácticamente han sacado un informe incompleto en la cual refutan ese señor y lo desmienten y lo desenmascaran y dicen, no, ese, usted está equivocado, está confundiendo esto con lo otro, los toros sienten, los toros sufren, no hay este ningún tipo de que goza pues no o sea que si se le mete la bandería por, por el tema de, de que está excitado bueno le gusta que le meta la bandería si le metas el sable le sacas que la sangre salga por el por el lomo bueno el hombre el toro está que se ríe pues le gusta que le saquen la sangre o sea dónde está la mentalidad pues a dónde ha llegado la mentalidad del humano al justificar bueno eso sí es arte y yo, yo quiero mostrarte acá mira para que veas hasta dónde han llegado este estos, estos señores no y, y acá están en sus propios documentos o sea los propios autores de estos, de estos espectáculos salen pues diciendo en los medios no este acá está porque acá tenemos un archivo ¿no? y para que vean no yo digo que deberían creo que ir a un inmediatamente a un doctor ¿no? a un doctor a un médico ¿no? porque prácticamente no está en sus cabales no aquí está esto salió en una oportunidad y ellos mismos dicen no aquí está ¿No? las corridas son crueles, salvajes, pero bellísimas. O sea, yo creo, no, como hay, es bueno conversar con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? este, Realmente, ¿qué pasa? Pues, eh, bueno,
4: mira, ahí yo, sería yo, toda y, una discusión sobre acá, la estética. Que y termino es verdad, acá, ¿no?
1: usted ha visto personas que tiran los gatos y dicen, el gato volador, dicen, y los tiran al gato. O otros que torturan a los animales, bueno, se, mira, niños, se agarran el gato, ahí lo... ¿no? Y se, se graban con el video, pues... Mira, yo soy el, este, el vencedor de gato. Y eso mismo no hacen en hacho con el toro. Y se exhiben los toreros. Mira, yo soy el vencedor. Mira el vencido. yo soy el, Mira el vencido, el toro sangrando sufriendo. Yo soy el vencedor. O sea, están en la misma... en la misma bueno,
2: Iván, discúlpame, sí. discúlpame sí. rápidamente. este Yo pensé que, que William iba a ser un, un poco más serio en sus comentarios. Un tema de discusión un Muy poco bueno, de, de mejor nivel. Pero este en ninguna parte... Él me, por lo que veo, nunca ha ido y nunca ha visto una corrida de toros, no la ha presenciado. Lo que él dice no existe, no es así, no existe un embanizamiento de las personas diciendo yo soy el torero y yo soy el vencido. Finalmente, sí quería dejar sentado un último punto respecto a lo que él mencionaba que tenía informe el Colegio de Abogado sí, de la Defensoría del Pueblo, los Ministerios. Yo te voy a decir una cosa, como abogado que soy, esos informes y todo eso de ahí, sinceramente a mí me tienen sin ningún cuidado porque lo que te tengo que decir es lo que todo el mundo sabe, qué seriedad puede tener todos esos organismos frente a, hoy, a, a los días en que vivimos eh, actualmente, donde obedecen ciertamente a lo que el pueblo quiere escuchar, es decir, qué tan serios son todos los argumentos que ellos plantean, y no solamente por el tema de los toros, sino en general, lo que ellos tienen que hacer es satisfacer al pueblo respecto a lo que escuchan y a lo que ven, entonces así te das cuenta tú, que eh, estamos pues agobiados las personas que queremos saber sobre temas este realmente sustentados científicamente estamos cansados pues que este, tengamos todos los días combate este esto, esto eh, al fondo de y esas cosas no entonces para eso están esos informes realmente
4: bien bueno tenemos que, que cortar aquí hemos robado un par de minutos a, al tiempo eh, muchísimas gracias a, a, a los asistentes a este debate. En verdad, hay varias cosas que, que, que faltaría puntualizar, ¿no? Pero bueno, eh, creo que hemos sentado las bases para, para seguir investigando. Eh, probablemente podamos eh, continuar en alguna otra ocasión, ¿no? Eh, eh, algún, ¿Tienes unos.? Solamente 15 segundos para dar una despedida rápida. Eh, sí, nos William. visiten
1: en nuestra página web uh -huh. frente Antitaurino. Ponen en Google frente Antitaurino ahí está la información en nuestras convocatorias y lo que el señor dice no, no acá está su propio documento qué, atribu qué atributos le, le dicen al torero ¿Qué, qué virtudes tiene tiene valor y personalidad.
2: Claro al torero no no al animal. <risa> o sea eh,
1: eh, después de todo ese usted ha leído lo, lo que dice la la sentencia del tribunal que dice que condice con la racionalidad del ser humano el ejecutar esos hechos el Estado no debe promover una, una cultura de ese tipo, lo ha leído usted en la última sí, claro.
4: bueno, sí, sí, sí ya, entonces, ya, ya ha quedado claro ese, ese punto bueno, lamentablemente el, el tiempo sí es el mayor tirano aquí eh, entonces, eh, muchas gracias y eh, el pase a Andy para la despedida
0: bueno, eh, ha sido un debate bastante picante, nos ha quedado <risa> cortísimo el tiempo en realidad sí, eh, realmente. y los comprometemos tanto a Alberto como a Willy les agradezco muchísimo eh, oh, gracias eh, haber participado eh, y bueno, ya vamos a, a tener que plantear nuevamente este tema ya es de repente en los próximos meses ya cercanos a octubre, octubre que es el ajá. mes, el mes <risa> más álgido en este tema. Eh, les agradezco su paciencia y tolerancia no haber tenido un debate con respeto no que es lo que queremos aquí en el programa no buscamos hacer sensacionalismo no, no buscamos eso sino buscamos que se debatan ideas ¿no? que se compartan y que se llegue a una conclusión no bueno yo creo que el público ha sido beneficiado esta noche y todos los que también están participando a través del chat les agradecemos mucho eh, mi nombre es Andy Landacay estoy hablando a nombre del equipo de paranormales Noche esta noche con Iván Antesana Adrián Núñez y Víctor García Belaonde y eh, les recordamos que el próximo lunes sí ya tenemos eh, nos confirman que tenemos a Carlos Bruce el, el, el próximo lunes para hablar de tema de la unión civil, que es un, otro tema también polémico y que despierta también eh, sentimientos encontrados en nuestra sociedad. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. chao Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.